0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy w Sejmie, poseł na Sejm. Dzień dobry. Dzień dobry
1: panu, dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać o wspólne oświadczenie, wspólną akcję pana Władysława Kosiniaka-Kamysza i Cezarego Tomczyka. Szefowie trzech największych klubów w Sejmie podpisali wspólne oświadczenie, wspólne trzy uchwały, jak rozumiem, o podatku od reklamy i czy, czy to zwiastuje jakąś nową formę współpracy opozycji?
1: Wspólna sprawa powinna łączyć mądrą opozycję, a obrona demokracji, wolności słowa, niezależnych mediów to fundament, który został wylany pod wczorajszym oświadczeniem, Kosiniak, Kamysz, Tomczyk, Gawkowski, to przecież nie my jesteśmy autorami tych deklaracji. To wyborcy i wyborczynie całej Polski domagali się wczoraj, żeby opozycja wspólnie zareagowała. To Lewica, Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska są tylko posłańcami tego głosu społecznego, który wczoraj zobaczyli mieszkańcy całej Polski, włączając swoje ulubione telewizje, portale internetowe, słuchając radia i nagle dowiadując się, nie działa, nie ma. Okazuje się, że w Polsce wolność słowa jest zagrożona i trzeba mieć odwagę, żeby współpracować i mądra opozycja, gdyby wczoraj nie wystąpiła razem, nie zasłużyłaby na miano kogoś, kto, mo kogoś, kto może zastąpić PiS u władzy. My mamy przekonanie, różnimy się. W sprawach fundamentalnie programowych mamy różne koncepcje, ale podczas takiego protestu, jak pierwszy raz po 1989 roku, kiedy większość mediów w Polsce po prostu się wyłączyła, nie mogło być inaczej niż to, że będziemy razem.
0: A czy to jest sytuacja porównywalna do tej z poprzedniej kadencji Sejmu, gdy były pomysły na zmiany tego, jak dziennikarze mogą się w Sejmie poruszać?
1: Chyba nie. Ja wziąłem z sobą to pismo, które jest, można powiedzieć, stemplem na polskiej demokracji. To jest stempel, który ma dawać poczucie wspólnoty, odpowiedzialności za państwo i odepchnięcie wszystkich odwadzy, którzy mają pokusę ubezwłasnowolić media. Opozycja umie rozmawiać, ale umie też nazywać to, co chce dzisiaj zrobić rząd. Ten nowy podatek Morawieckiego, to tak naprawdę podatek Morawieckiego od mediów. Ta danina czy haracz, jak tego byśmy nie nazywali, to jest obraz tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie radzi sobie z pandemią i próbuje wmawiać Polakom, że pieniądze z tego podatku, którą określa się daniną czy składką, mają być na służbę zdrowia. Otóż nie, drodzy Państwo, to jest tylko zasłona dymna. To ma być ograniczenie wolności słowa, bo 50% idzie oczywiście na służbę zdrowia, ale przypominam, że rocznie przez 5 lat, czyli łącznie 10 miliardów złotych, przeznaczamy na media publiczne, które siały wczoraj nienawiścią, hejtem, które doprowadziły wczoraj do tego, że mieliśmy obraz tego, jakby wyglądały w Polsce media, gdyby innych nie było. Jedna słuszna władza, jeden słuszny nakaz, jedna słuszna linia. Jeżeli nie, to pojutrze zapuka do siebie prokurator.
0: I co, co do, ale co do, jeszcze jest jeden aspekt tej sprawy, bo um, rzeczywiście y, politycy PiS przekonują, że to jest tak, że to ma być podatek od cyfrowych gigantów, którzy w Polsce nie są, działają, a nie, nie są opodatkowani. I lewica, tego co pamiętam, ten Big Tech chce opodatkować.
1: Y, y, Czymś innym jest danina i opodatkowanie cyfrowych gigantów jak Google, Apple, Amazon, Facebook i, i wszystko, co wiąże się z platformami cyfrowymi, które wyprowadzają z Polski gigantyczne pieniądze, a czymś innym jest próba opodatkowania różnego rodzaju mediów, i mniejszych, i większych, doprowadzenia ich do skraju bankructwa czy zamknięcia w konsekwencji. To jest scenariusz węgierski, który nam grozi. W sprawie podatku cyfrowego Lewica ma jasne stanowisko, wspólne z tym, co proponuje Unia Europejska, a w Unii Europejskiej, we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech, ale i w mniejszych państwach, nikt nie wyłącza nagle swoich stacji rozgłośni radiowych czy zamyka portali internetowych. No Pan reaktor chyba tego nigdzie nie widział, więc dzieje się tutaj coś innego. Nie, nie możemy sobie dać wmówić jako społeczeństwo, że wielcy giganci nie chcą się opodatkować. No nie! Tutaj nie chodzi o wielkich gigantów, tutaj chodzi o małe podmioty, małe też firmy, które upadną, bo ktoś im odbierze pieniądze, a przypominam, że te 15%, które planuje zabrać rząd z przychodów spółek medialnych, to czasami jest już ponad to, na co jest taśno. Znaczy one wychodzą często na zero, a może na jakimś bilansie 1% zysku. I nie mówimy tutaj o miliardach złotych. Problem Mateusza Morawieckiego polega na tym, i Kaczyńskiego Jarosława, że obydwaj wiedzą, że PiS straci władzę. Więc sięgają po tą deskę, w której media ubezwłasnowonią po to, żeby sobie dodać poparcia społecznego.
0: Mówi pan, że PiS na pewno straci władzę i to jest pana zdaniem przyczyna, dla której ten podatek został wprowadzony? Że, takie przekonanie o, o politycznym przesileniu, które się zbliża za rok lub za dwa?
1: Politykę trzeba obserwować w pewnych trendach i od kilku miesięcy, a przynajmniej od końca października widać zadyszkę PiSu, która jest na różnych polach. W polu sondażowym, gdzie już nie ma po 40%, a jest po 30. Na polu wewnętrznych konfliktów między Ziobrą, Gowinem a Morawieckim. Wejściem do rządu, rządu Kaczyńskiego, który miał być stabilizatorem, a okazał się jest destabilizatorem zaplecza. No i dzisiaj jeszcze problemach w partii sojuszniczej PiSu, w porozumieniu, gdzie mamy dwóch liderów i tak naprawdę nie wiadomo, kto jest liderem to pokazuje, że tam jest pożar. Ja się z tego cieszę, bo jak jest pożar w burdelu, to znaczy, że zbliżamy się do przesilenia, które odepnie tą złą władzę. Pięć lat szkodzenia Polsce. Czas najwyższy, żeby opozycja potrafiła pokazać, że jesteśmy w stanie zastąpić tą złą władzę. W sprawach kluczowych się nie kłócimy, współpracujemy. Będziemy się różnić pewnie przy sprawach prawem człowieczych światopoglądowych. Mamy inny pogląd chociażby na likwidację mediów publicznych, ale... Liczy się to, żeby odbić Trybunał Konstytucyjny, żeby Polska odzyskała pozycję na arenie międzynarodowej, żeby ustabilizować polskie podatki, więcej służby zdrowia da obywatelowi oddać, żeby nie było kolejek do lekarzy. To są rzeczy, z którymi się wszyscy zgadzamy na opozycji.
0: No tak, ale pytanie jak. No bo mówi Pan o zmianach w Trybunale, o zmianach w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia i nie, nie tylko, ale pytanie, czy rzeczywiście opozycja jest ma wspólny pomysł na tą Polskę po, po rządach prawa i sprawiedliwości? Bo chyba jedna teza, która się u wszystkich komentatorów, analityków prawie wszystkich pojawia powiedzmy, to jest taka, że prostego powrotu do tego, co było w 2015 roku nie ma i takie mam wrażenie, że Lewica też nie chce powrotu do tego, co było między 2007 a 2015, czyli do rządów PO-PSL i, i tych rozwiązań, które wtedy były proponowane.
1: Dlatego lewica nie zgadza się na za żadną dzisiaj koalicję wyborczą, mówiąc, że będzie jedna wspólna lista i mamy dzisiaj już z sobą współpracować na liście wyborczej. My mamy swoją diagnozę tego, dlaczego w 2011 roku, 2015 i 2019 były takie, a nie inne wyniki wyborów. I wiemy dokładnie, że w 2015 PiS doszedł do władzy, bo ludzie byli wkurzeni na kilka rzeczy. No, byli, byli wkurzeni na to, że wydawało im się, że to dobro, które jest tak opisywane polską zielono, zieloną wyspą na mapie Europy, nie idzie do ich kieszeni. Okazało się, że receptą był program 500+, i programy społeczne. Później wiele się mówiło o umowach śmieciowych, o tym, że kodeks pracy był poluzowywany. No my się na to nigdy nie zgodzimy, żebyśmy wrócili do sytuacji, w której przedsiębiorca może dawać warunki pracy minimalne przed swoim pracownikowi przez 2-5 lat, i go tak czołgać na takich umowach, które nie pozwalają mu godnie żyć. No to za wszystko różni z Platformą, z PSL-em, ale fundamentalne kwestie, mam wrażenie, pozostają niezmienne. Demokracja, ustrój, Europa, państwo, niezależne media. To wszystko się nie zmieniło. Jestem też, ciepło przyjmuję deklarację Platformy Obywatelskiej, która mówi o tym, że trzeba więcej wydawać na służbę zdrowia. Do tej pory tego nie było. Lewica wprowadziła ustawę, żeby 7,20 płacić PKB na służbę zdrowia, żeby były leki za 5 zł, żebyśmy mieli dostęp do lekarza krótszy. Jeżeli inne partie się na to zgodzą, to dlaczego mamy z nimi współpracować?
0: Czyli jak rozumiem, integracja opozycji poprzez współpracę bardziej programową, tak jak też w ubiegłym tygodniu spotkała się grupa posłów, parlamentarzystek i parlamentarzystów wokół tematu obrony czy, czy walki o prawa kobiet z inicjatywy Agnieszki, posłanki Agnieszki Ziemianowicz-Bąk i innych posłanek lewicy. Tak jak pan mówi teraz, współpraca, wczoraj ta wspólna deklaracja, a, a, a współpraca polityczna na przykład w wyborach w Rzeszowie, to, jest, to wchodzi w grę?
1: Moim zdaniem to nie tylko wchodzi w grę, ale to jest obowiązek odpowiedzialnej opozycji. My musimy się liczyć z tym, że Zjednoczona Prawica, pomimo tego, że ma kłopoty wewnętrzne, wystawi jednego kandydata w Rzeszowie. Że będzie to ktoś albo Solidarnej Polski, albo z i Sprawiedliwości. No skoro będzie taki kandydat i jeszcze w takim, można powiedzieć, bastionie PiSu na Podkarpaciu, to jeżeli będzie trzech albo czterech kandydatów opozycji, to wszyscy przegrają. Powinien być jeden, mocny, dobry kandydat albo kandydatka, która będzie reprezentowała interes społeczny, która będzie się wiązała z sukcesami, które do tej pory w samorządzie były odnoszone i nie może to być tak, że my się pokłócimy o personalia. jeżeli my w przypadku takiej pigułki wyborczej, można powiedzieć, jak w soczewce tam będzie widać polskie wybory, nie jesteśmy się w stanie dogadać, to się nigdzie nie dogadamy. Będę lobbował za tym, żeby był jeden kandydat i jedna kandydatka w wyborach na prezydenta Rzeszowa. Jeżeli to się nie odbędzie, to widać, że ta opozycja jeszcze nie dojrzała.
0: A na wybory na Mazowszu też byłby pan za, jeśli będą oczywiście, bo to też jest dosyć zapowiadany już od wielu miesięcy, ten projekt do Sejmu nie trafił, ale w pisma wpływowych zwolenników, czy na przykład tam też byłby Pan zwolennikiem wspólnych list w województwie, nazwijmy je roboczo-warszawskim, województwa warszawskie i województwa, województwo mazowieckie?
1: Inaczej, wygląda, inaczej wyglądają wybory do Sejmiku Wojewódzkiego, inaczej na prezydenta. Prezydenta wybory są bezpośrednie. Jeden kandydat przeciwko jednemu kandydatowi, a tutaj mamy, gdybyśmy mieli wybory do Sejmiku, to są listy wyborcze, to nie w takie niuanse nie będziemy wchodzili, i naszych widzów też to nie obchodzi, więc tutaj jest inna gra, to znaczy Tutaj więcej list może pomóc opozycji szybciej wygrać. Wszystko będzie zależało od tego, jaką ordynację by nam PiS zafundował w takich wyborach, więc trzeba na to poczekać. Tam już wiadomo, będą wybory i prawdopodobnie będą w maju. Trzeba szybko do końca lutego wydyskutować kandydata, kandydatkę i walczyć, pokazać pisowi, skoro tam potrafimy z Wami wygrać, skoro w Rzeszowie będziemy, odbijemy władzę z rąk PiS-u, bo przecież komisarz ma być z pis teraz przez premiera wyznaczony, to my sobie damy radę w całej Polsce. I to jest tylko kwestia czasu, kiedy Kaczyński zostanie od władzy odepnięty.
0: A mówi Pan o tej grze, a czy też jest, toczy się taka gra, zmiana pokoleniowa, nie tylko na opozycji, ale przede wszystkim, bo na przykład ta deklaracja, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, podpisana przez Pana, przez Pana posła Tomczyka i Pana przewodniczącego Kośniaka kamysza to są wszyscy Panowie politycy innego pokolenia niż Ci, którzy sprawowali władzę w latach 2007-2015, tak samo ta inicjatywa, o której mówiłem wcześniej, pani posłanka Dziemianowicz bąk też polityczka innego pokolenia niż, niż, inni, niż politycy no, się sprawujący władzę w przeszłości.
1: Każda polityczna kiedyś ekipa, która rządziła musi przejść do historii. Nigdy nie będzie wieczny Kaczyński, Miller, Kwaśniewski, Tusk czy Buzek. No przecież to jest ekipa zacnych polityków, która pewnie po tej części lewicowej na pewno się Polsce przysłużyła. I, I dzisiaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że już no, ten czas się skończył. Jeżeli ktoś uważa, że odgrzewanymi kotletami dzisiaj da się wygrać z Kaczyńskim, no, to ja ostrzegam przed tym, że to jest właśnie powrót do przeszłości. Jeżeli chcemy wygrać z Kaczyńskim, to musimy wygrać dynamiką, energią, entuzjazmem, nowym spojrzeniem na Polskę, bezkompromisowością w sprawach dogadywania się z pisem w jakichś sprawach umiejętnością rozliczenia PiSu za złe rządy. I to moim zdaniem nas łączy ponad podziałami politycznymi, ale niekoniecznie trzeba wiązać dzisiaj koalicję już wyborczą, bo Lewica ma swoją tożsamość, ma swoje poglądy i na pewno będzie tych poglądów broniła.
0: Koalicja, ale też, też koalicja, jak rozumiem, ta, cała ta idea koalicji 276, co no, ona zaskazuje, koalicję raczej yy, z, z, zwykle zawiera się po wyborach już.
1: Koalicja zawiera się po wyborach, ale mądrzy umieją rozmawiać przed wyborami. I dlatego w sprawach programowych powinniśmy teraz się spotykać. Zresztą ja zwracam uwagę na dobrą współpracę w Senacie. I tam PSL i niezależni, i lewica i koalicja obywatelska potrafią się porozumieć. I między innymi odbywają się spotkania u marszałka Grockiego, między innymi w sprawie wyboru rzecznika praw obywatelskich. Potrafimy z sobą rozmawiać, sprzeczamy się. Czasami dochodzi do ostrych słów. No, takie wymiany też się zdarzają, ale no, cóż, tak, cóż to takiego. Politycy, jeżeli się umieją kłócić, to i znaczy, że potrafią z sobą też się dogadywać. Ja znam taką anegdotę, która gdzieś zawsze z generała Patona z tyłu głowy mi puka, jak coś się dzieje. Jeżeli w jednym pokoju wszyscy się zgadzają, to znaczy, że w tym pokoju nikt nie myśli. A jeżeli się w nim kłócą, to znaczy, że jest jakaś energia, która doprowadzi do przesilenia i pokonania przeciwnika.
0: O tym, jak będzie... Ten proces wyglądał i też oczywiście o kampanii w Rzeszowie, jak i dalszych losach projektu dotyczącego reklam. Będziemy o tym wielokrotnie jeszcze mówić w Rzeczpospolitej, w online i w wydaniu papierowym. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy w Sejmie.
1: Dzięki śliczne, dobrego dnia.